0: Existe uma relação entre o aumento da tarifa de energia elétrica e o acesso à energia? Bom, é, na verdade não é a relação entre a tarifa e o acesso. Né? A gente deveria falar que é a relação entre a tarifa de energia e a oferta de energia, né? Então, como a gente tem hoje, né, uma uma, uma matriz elétrica, né, que ainda temos 65% da matriz dependente né, de recursos hídricos, né, de geração hidroelétrica, né? É, quando a gente tem uma crise hídrica, como a gente está vendo agora, que é a maior crise hídrica dos últimos 90 anos, né? uma matriz com essa quantidade de inserção, né, de geração de energia hidráulica, é né, logo quando não chove, a gente tem um problema de falta de água, que, consequentemente, é um problema de falta de energia. É, e aí, as tarifas de energia vão, começam a subir, porque você tem exatamente esse sistema. Menos oferta, demanda por energia continua alta, a tarifa começa a subir. Além disso, a gente tem as bandeiras tarifárias, né? porque quando você tem essa, esse problema hídrico, né? geralmente, para você su suprir essa necessidade de energia, conseguir continuar gerando energia, são ligadas geralmente as térmicas, né? as usinas térmicas que têm uma tarifa mais cara. Logo, essa tarifa é repassada para o consumidor via as bandeiras tarifárias. Então, esse é o cenário que a gente está vendo aí, que está acontecendo hoje, por isso que a tarifa de energia está cara. A atual crise hídrica do Brasil pode ser considerada a pior da história? Se sim, por quê? Olha, os números que a gente tem né, mostram que a crise hídrica realmente, ela é a, a, a que a gente está vivendo hoje, é a pior dos últimos 90 anos, que né? eu acho que desde quando a gente teve aí, começou nas séries históricas. Né? E o motivo dessa crise hídrica, Aí, para quem acredita na mudança climática, né, nos efeitos é, da mudança climática na no clima de hoje, né, como eu acredito, é, isso a gente pode dizer que a gente está vendo esse mov movimento do clima em outros lugares. Então, a crise hídrica brasileira maior dos últimos 90 anos, a Califórnia, por exemplo, vivendo é, extre frios extremos ou calores extremos, é, furacões com mais frequência. Então, o mundo está passando por esse movimento. Então, uma, uma possível explicação para essa crise a é, hídrica que a gente está vivendo maior dos 90 anos passa aí, na minha opinião, com a questão de mudança climática, né que envolve também desmatamento da Amazônia e outros fatores que, falam, que culminam na falta de chuva e aí, obviamente, na falta de água. As questões atuais têm a ver com falta de inovação no setor? Quais mudanças poderiam ser feitas? Olha, é, isso é uma pergunta que não só o Brasil está se fazendo, né, mas como outros países do mundo. Então, por quê? Porque a gente está vivendo o momento né de transição energética, né? Onde a gente está preocupado, o mundo está preocupado, né? Em descarbonizar. E muitas pontes de geração de energia são ainda de combustíveis fósseis, né? O gás natural, óleo combustível, né? Entre outros. Então o mundo está passando por esse momento de descarbonização, pensando mais no meio ambiente e no clima. E as inovações elas estão vindo, né? É, de inovações que já vieram e continuam vindo. Então, por exemplo, se a gente pegar os níveis de eficiência das placas solares há 20 anos atrás e hoje cresceram absurdamente. Os níveis de eficiência né, das torres eólicas também cresceram absurdamente. Hoje se discute hidrogênio verde, entre outras fontes. Mas o fato da vida é que a gente ainda não tem uma tecnologia que consiga resolver um problema que as energias renováveis, né, que as gerações renováveis nos, nos colocam, que é a intermitência. Então, o que é isso? É, quando não chove, ou não venta ou quando não, não faz sol, não gera energia eólica e não gera energia solar. E para resolver esse problema da intermitência, a tecnologia está avançando, mas ainda não conseguiu chegar no modelo que seja barato, que seja economicamente viável. Né? Poderiam ser, por exemplo, baterias, pode ser o hidrogênio verde, pode ser geração a gás natural, ou captura de carbono, pode ser energia nuclear. Então, tem, tem diversas tecnologias que estão postas na mesa e precisam ser mais desenvolvidas para a gente poder tentar resolver de uma forma, ainda que, é, que não seja né, com os combustíveis fósseis, resolver esse problema da intermitência. E aí, o mundo, né, e a gente aqui também, nós fomos tentando descarbonizar as matrizes elétricas, talvez rápido demais, sem ter essa segurança e confiabilidade que uma fonte como o gás natural, por exemplo, pode gerar, ou o carvão, né, para falar de uma fonte até mais suja, pode gerar para o sistema elétrico dos países, principalmente do Brasil. Então, eu acho que o que a gente tem que pensar é nessa velocidade de transição. É, o Brasil tem uma matriz elétrica das mais limpas do mundo. Então, na minha opinião, eu acho que falta a gente ter inovação, sim, mas eu acho que é um problema mais global, mas eu acho que falta a gente ter, principalmente, repensar o nosso sistema elétrico, em ter mais fontes né, de maior segurança e confiabilidade, principalmente usando o gás natural, é uma riqueza que o Brasil tem, que tende a ter uma produção cada vez maior nos próximos anos. Então a gente usar o gás natural como foi usado nos Estados Unidos em outros países para dar confiabilidade ao nosso sistema elétrico. Diante da crise, quais medidas poderiam ser tomadas para mitigar os danos? Olha, as medidas de curto prazo, elas acho que já estão sendo tomadas, né? Então, o governo ele ele está tá, tá importando energia né da Argentina e do Uruguai é, fez aí essa semana ontem né um programa né, de, de, de redução da demanda né, de redução de economia voluntária à população aos consumidores residenciais comerciais e industriais né que voluntariamente reduzam suas contas mediante prêmios né está é, tentando né fazer leilões emergenciais para se colocar aí o máximo de geração que se pode colocar disponível né, no sistema. Mas, dado a, a, ao, ao nível que a gente está nessa crise, talvez essas medidas não sejam é, 100% efetivas. Né? A gente ainda estamos torcendo, aí pra, rezando para São Pedro mandar chuva. Então, são muitas variáveis que tem que estar é, todas unidas né, e com uma confluência de ácidos, para que a gente consiga escapar de um possível racionamento ou um apagão. Então, as medidas de curto prazo, elas estão sendo tomadas. Agora, de médio e longo prazo, eu acho que a gente tem que repensar o nosso sistema elétrico, né? Repensar o papel das hidrelétricas, né, principalmente em razão do uso múltiplo da água que a gente tem hoje, né? A água hoje não é mais uma exclusividade do setor elétrico brasileiro, né? A água não é só para gerar energia elétrica, ela funciona para irrigar, ela funciona como parte de turismo, funciona para meio de transporte, né, descoamento de, de grãos, por exemplo, através de hidrovias. Né, ela funciona para o saneamento, que é uma coisa tão importante, é né, que a pandemia do coronavírus mostrou na cara dos brasileiros a falta de saneamento que a gente tem no Brasil. Então, a água ela funciona para diversas outras funções e a gente pensar melhor é né, o uso dessa água, desse uso múltiplo, pensar melhor em ter na base do sistema elétrico fontes como gás natural, que já é feito em outros países. É, para poder dar essa segurança, a gente inclusive crescer ainda mais o no nosso parque eólico, óleo, no as nossas fazendas solares e por aí vai. Então acho que no médio e longo prazo são então, essas medidas de criação de repensar o sistema elétrico com maior, maior é, penetração, por exemplo, de gasodutos né, dentro do Brasil, para a gente descentralizar essa geração de energia, construindo menos linhas de transmissão e botando mais perto do centro de carga as gerações né, de energia, principalmente a gás, como é uma medida que foi feita aí é, na, na, na MP da Eletrobras, que agora é a Lei de Capitalização da Eletrobras, que obrigou né, e determinou a contratação de 8 gigawatts de termoelétricas a gás natural é, do, dentro do nosso país. Então, essas são as medidas mais de médio e longo prazo que a gente deve tomar para não viver né, como a gente está vivendo. Já vivemos essa crise há 20 anos atrás, lá em 2001, em 2014, nós batemos na trave e a bola foi para fora. E a gente agora, em 2021, está vivendo o mesmo problema. A Eletrobras anunciou que irá destinar 5 bilhões de reais para aliviar as tarifas e garantir contratos com as hidrelétricas. Como isso pode ajudar? Olha, qualquer, na verdade, ela está ela mudando. A Eletrobras não é nem a Eletrobras. O governo está tentando fazer uma modificação na, na lei de capitalização da Eletrobras para poder desviar a parte desse recurso para reduzir tarifas dado que esse incentivo que está sendo colocado para o consumidor né, de redução e premiação ele vai ser pago pelo próprio consumidor. Então é uma operação meio, meio doida que ele vai, ter um, ele vai receber por estar tá economizando, mas essa conta vai ser paga por ele lá na frente. Então, como a tarifa de energia já está muito cara, né, esses encargos do sistema estão altos, ou seja, e, pelo visto, tendem a ficar mais caras, são medidas que o governo está tomando para tentar achar dinheiro né, e achar brechas aí para tentar colocar dinheiro e reduzir a tarifa para o consumidor residencial comercial, que ele chama de consumidor cativo né, brasileiro. Por quê? É, hoje, hoje, se você pegar, por exemplo, em comparação a outros países, a renda do brasileiro ela é muito mais comprometida do que a renda do americano ou de outros, de outros países, né, de cidadãos de outros países, com a parce... essa parcela da tarifa de energia elétrica. O que eu quero dizer com isso? O brasileiro paga em razão que recebe muito alto pela tarifa de energia. Então, qualquer medida que a gente possa fazer para redução dessa tarifa, ela vai ser bem-vinda. Né? E, e essa é a ideia, né? essa é a tentativa do governo a pegar, ao pegar esses 5 bilhões e tentar aí reduzir a tarifa para o consumidor brasileiro. E de que forma o setor privado poderia cooperar com soluções? Olha, eu acho que o setor privado pode contribuir sempre né? com, com, com ideias, pode contribuir ajudando o governo. Né? Agora, o setor elétrico é um setor muito regulado. Né? então É óbvio que quando a gente tem maior concorrência é, para a construção de linhas de transmissão, por exemplo, participante do setor privado, hoje participa dos leilões de linhas de transmissão com muita força. Quanto mais concorrência você tem, maior mais preço mais baixo você consegue pagar. né mesma coisa na geração de energia. Né? Quanto mais concorrência, quanto mais o setor privado entrar, Nesse mercado, mais capacidade de investimento existe. Então, mais, talvez mais, barato fica, mais barata fique a tarifa. O que a gente viu, por exemplo, a Eletrobras. A Eletrobras era uma empresa gigantesca, né, a maior geradora de energia elétrica do país. E ela perdeu totalmente a sua capacidade de investimento. Né? Então, quando ela perde a capacidade de investimento, é menos um concorrente para dar vídeos né? nos leilões de energia, nos leilões de geração de energia. Então, agora, essa capitalização vai trazer ainda mais é, mais o setor privado, né? Ela vai é, capitalizar na bolsa e vai ser uma empresa talvez com muito mais caixa, com muito mais possibilidade de investir no país nessas áreas que a gente está falando, geração, transmissão de energia elétrica. E isso, obviamente, é tarifa mais barata para o consumidor.